0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 22 de mayo de 2023. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. El tema principal de atención de los programas dominicales anoche fue, naturalmente, la polémica elección de Josué Gutiérrez, ex abogado personal de Vladimir Cerrón, como eh, defensor del pueblo. Se ha venido revelando varias cosas respecto de Gutiérrez. Él ha dicho que su nombramiento no es político, sino supuestamente técnico. Para eso ha tratado de convencer de que de alguna manera es experto en derechos humanos porque ha presentado acciones de amparo y de habeas corpus. Si eso bastara para poder calificarse uno de expertos en derechos humanos, pues nos sobraría pero en su caso Gutiérrez está incluyendo eh, su defensa de Vladimir Cerrón como parte de su, entre comillas, experiencia en derechos humanos. Otra cosa que ha dicho es que tiene una maestría en marketing y negocios internacionales, pero él mismo no la incluyó en su hoja de vida y no aparece registrada en la SUNED. Gutiérrez ha tratado en cierta medida de eh, distanciarse también de Perú Libre, cuya bancada lo propuso como candidato a la Defensoría del Pueblo, pero los vínculos con el partido son eh, muy claros. Según Leo en la República, primero fue asesor de bancada de Perú Libre, como por un año. Luego pasó a asesorar a la Comisión de Justicia bajo la presidencia de eh, Américo Gonza, que como se imaginarán es de Perú Libre. Eh, y finalmente pasó a una posición eh, en el Departamento de Comisiones, eh, justo antes de digamos, renunciar para tomar esta posición en la Defensoría del Pueblo. Como asesor de Perú Libre le pagaron cerca de 150 mil soles en el Congreso. Fue además uno de los beneficiarios de este polémico bono que se otorgó a los trabajadores parlamentarios. No hay manera de sustentar, por tanto, que esta es una designación técnica. Perú Libre ha logrado poner a un operador político propio en la Defensoría del Pueblo. El propio Gutiérrez ha declarado, abro comillas, yo tengo una consideración y respeto muy grande por el doctor eh, Vladimir, se cierro comillas, refiriéndose eh, a Vladimir Serrón. Aquí hay que plantearse la siguiente pregunta. ¿Cómo es que un partido oficialista que se dividió en cuatro bancadas por las pugnas internas cuyo candidato elegido presidente está hoy en la cárcel por haber intentado cometer un golpe de Estado, que ya no es oficialismo sino oposición al gobierno de Dina Boluarte, que hoy apenas suma eh, 16 votos en el Congreso, eh, pues puede poner con facilidad a uno de sus asesores, que además es ex abogado personal de su secretario general, como defensor del pueblo. No hay ninguna razón estructural para pensar que Perú Libre eh, iba a poder controlar ese proceso, ni tampoco hay méritos, como les explicaba en podcasts anteriores, para eh, pensar que Gutiérrez era un buen candidato para eh, la Defensoría. Entonces, lo único que explica esta elección es que Perú Libre eh, ha tomado un espacio de poder en la Defensoría porque ha ofrecido reciprocar, es decir, favorecer a alguien más que también quiere un espacio de poder, solo que en algún otro lado. Como explicaba anoche en Comité de Domingo, lo único que parece explicar la presencia de Gutiérrez en la Defensoría es que efectivamente haya habido una repartija detrás ya nos iremos enterando más de los detalles. A la presidenta Dina Boluarte no parece fastidiarle tanto este tema, probablemente porque eh, algunos de sus aliados políticos en el Congreso son parte de esa eh, presunta repartija. Oficialmente, la cuenta en Twitter de la Presidencia de la República salió a felicitar el nombramiento de Gutiérrez. Sobre Boluarte, anoche salió un reportaje en Cuarto Poder en el que la eh, militante y ex candidata al Congreso por Perú Libre, Marcela Saldarriaga, Confirma que la presidenta, en ese entonces candidata a la vicepresidencia en la plancha con Pedro Castillo, sí tenía una agenda personal que era manejada por Maritza Sánchez, que es la eh, persona que ha denunciado públicamente a Boluarte por sus eh, vínculos con el ex asesor presidencial de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien, aunque Boluarte lo ha querido negar, parece que sí tuvo un rol gravitante en su campaña. Saldarriba también confirmó que durante la campaña hubo reuniones con el empresario Eduvigis Beltrán cosa que antes había sido negada por este último. Otra de las cosas que ha pasado mientras en el Congreso blindaban la semana pasada a cuatro congresistas sindicados por ser parte del grupo conocido como Los Niños es que la empresa China Railway Tunnel Group obtuvo el jueves la buena pro de un contrato de mejoramiento y conservación vial valorizado en 300 millones de soles, según leo en La República. Llegaremos en algún momento a saber si los congresistas, conocidos como los niños, consiguieron beneficios ilícitos para empresas eh, chinas como esta, pues en el Congreso parece que no van a mover un dedo en ese sentido, y lo único que queda es ver si la Fiscalía logra hacer algo. Otra denuncia que apareció anoche en los programas dominicales, concretamente en Panorama, eh, es una que revela eh, que el Estado peruano gastó cerca de medio millón de soles para financiar la posición que le dio el gobierno de Pedro Castillo, a quien fuera titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia. Gavidia fue un ministro de Castillo que estuvo eh, involucrado en varios escándalos, de hecho entró al gabinete con antecedentes de violencia familiar, pero le permitieron lo que eh, en el mundo de los abogados se conoce como un paracaídas dorado, pues eh, terminó digamos, eh, su paso por el gabinete y se le mandó a Londres, en el Reino Unido, como representante del Perú ante la organización Marítima Internacional, una entidad que eh, está vinculada a Naciones Unidas. Eh, y Gavidia siguió ostentando ese cargo tiempo después de la caída de Castillo, recién eh, hace poco es que Dina Boluarte lo ha destituido. Quizá eh, algunas personas sorprendan la cantidad de dinero que le cuesta al Estado eh, peruano mandar a una persona a una posición en Europa como esta. Eh, eh, ...pagándole en este caso, como digamos, eh, los pasajes incluso a sus eh, familiares... ...y asegurándole un sueldo mensual de nada menos que 48 mil soles, más o menos. Eh, finalmente el gobierno de volarte como les digo, lo ha cesado en el cargo... ...pero le pagaron hasta los pasajes de vuelta a él y a su familia. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí es... ...¿qué resultado concreto puede haber conseguido Gavidia... ...con su participación en la Organización Marítima Internacional que valga más que el medio millón de soles que se le eh, venía pagando esto es bien difícil de justificar el propio Bavidia tuvo muchos problemas en hacerlo más allá de decir que fue a tantas reuniones incluso dice que tenía que salir al extranjero porque estaba entre comillas amenazado de muerte por los terroristas eh, y eh, narcotraficantes como si eso ameritase digamos que lo eh, recompensen mandándole a una posición en el extranjero Recordemos que medio millón de soles que se gastan eh, eh, a manera de eh, premio para eh, este ex ministro eh, eh, es medio millón de soles que no se gasta en, por ejemplo, otras cosas que pueden eh, parecer como mucho más importantes. Por citarles una, la eh, lucha contra las heladas y el friaje en el país. Eh, no debería ser tan fácil para los políticos recompensarse entre ellos y desviar digamos recursos de sus usos más valiosos a sus usos menos valiosos, por no decir a despilfarrarlos. Otra denuncia por despilfarro vinculada también al gobierno de Pedro Castillo es que, eh, según publicó anoche punto final de Latina, eh, se hizo un gasto de 3 millones de soles desde el Ministerio de Vivienda cuando lo lideraba Giner Alvarado para construir módulos eh, para los afectados del sismo de 7.5 de magnitud que ocurrió en noviembre del 2021 en Amazonas. Es decir, 97 familias en extrema pobreza en eh, Santa Rosa de Pacpa. Eh, hicieron además que cada familia eh, hiciera eh, de cuenta propia un gasto de alrededor de 750 soles en conexiones a agua y saneamiento y paneles solares. Pero debido a las eh, malas condiciones en las que se realizó este proyecto, 91 de las 97 familias abandonaron estos módulos y regresaron a donde antes habían estado viviendo para tratar de reconstruir ahí sus casas es decir, otros 3 millones de soles, en su gran mayoría despilfarrados. Dicho se paso, hablando de Pedro Castillo, eh, en lo que probablemente sea una de las declaraciones más desfachatadas que se le eh, ha escuchado a un político en los últimos tiempos, el ex primer ministro Aníbal Torres ha aseverado una eh, entrevista en nativa que, abro comillas, Pedro Castillo es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú, cierro comillas. Digamos que el haber intentado cometer un golpe de Estado es suficiente razón para descartarlo de plano de cualquier análisis respecto de quiénes han sido los mejores presidentes de la historia del Perú. Pero incluso dejando eso de lado, el de Castillo fue un gobierno eh, supremamente incompetente y todo hace parecer visiblemente corrupto. Eh, Si esto que es evidente para eh, eh, Aníbal Torres no lo es para los demás, me refiero a la supuesta condición de ser uno de los mejores presidentes de la historia en el caso de Castillo... Eh, eh, Es porque, según Torres, lo que ocurre es que la prensa tergiversa la realidad. Eh, Torres no se ve a sí mismo, por supuesto, tergiversando él la realidad cuando califica al golpe de estado de Castillo como apenas un, entre comillas, error, con el cual, por supuesto, él dice no haber tenido nada que ver y que se enteró de todo mientras pasaba. Lo que sí debe haber sorprendido a Castillo y a sus abogados es que la Procuraduría General del Estado ha planteado que eh, eh, Castillo y todas las personas que resulten responsables en el intento de golpe de Estado deban pagar una reparación civil de 67 millones de soles. Estamos hablando de un proceso judicial que todavía está en fase de investigación preparatoria y que incluye a la ex primera ministra Betsy Chávez, eh, a los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez y por supuesto al propio Aníbal Torres. Si se fuera a probar su coautoría o complicidad todos tendrían que afrontar juntos ese pago, si es que el juez o tribunal correspondiente determinara que es apropiado. Eh, Debo decir que me sorprende lo alta que es esa cifra, pero aun cuando pudiese corresponder, creo que el tipo de sanción más apropiado para alguien que ha cometido un golpe de Estado es la cárcel. En fin, volviendo a las denuncias de eh, de Desplifarro, otro reportaje de Cuarto Poder mostró que el Seguro Social, Salud, Compró una camioneta Land Cruiser Prado para eh, movilizar a sus altos ejecutivos. Esta camioneta está valorizada en 229.000 soles cuando el auto que se compró anteriormente para esos mismos fines y que ahora está siendo más bien reemplazado, costó 100.000 soles menos. ¿Por qué razón prefiere Salud ahora gastar eh, esos 100.000 soles adicionales en un auto eh, visiblemente más caro que eh, eh, gastarlos en, por ejemplo, más medicinas para sus afiliados? Pues vaya uno a saber... Ok, qué tenemos en agenda hoy? Eh, varias cosas en el Congreso. La cuñada de Pedro Castillo, Jennifer Paredes, junto con eh, los sobrinos del primero y su ex secretario presidencial, Bruno Pacheco, van a estar supuestamente en la Comisión de Defensa, para declarar en el caso en el que se investiga el uso de aviones del Estado peruano para trasladar indebidamente a familiares del entonces presidente Castillo. En la Comisión de Relaciones Exteriores se verá la moción que plantea declarar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como persona no grata por sus reiteradas declaraciones injerencistas sobre el Perú. Eh, la Comisión de Ética, mientras tanto, verá los casos de Magali Ruiz, de Alianza para el Progreso, y de la congresista no agrupada Katy Ugarte, ambas denunciadas por eh, recortarle el sueldo a sus trabajadores parlamentarios. Eh, y un dato final sobre otra congresista acusada de, entre comillas, Mochazueldo, eh, El padre de la congresista Rocío Torres, Cirilo Torres Pinchi, fue capturado en Tarapoto luego de estar prófugo de la justicia nada menos que por 20 años, tras ser acusado de apropiarse ilícita, eh, ilícitamente de 15 millones de soles de la Dirección Regional de Educación de Loreto. 20 años prófugo, con su hija ejerciendo todo este tiempo como congresista. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.